0: 班时
1: 间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。那么，首先呢，我们进行第一个单元，大陆实时评论。虽然是大陆实时评论啊，那我们也来关心一下对岸，就是现在的台湾的局势发展。因为我们知道，明年的一月十一号啊，台湾就要进行新的总统大选。那么，现在的执政党是民进党，现在的总统是蔡英文。那么，民进党呢？当然要力保蔡英文能够连任。所有的总统都希望自己可以连任。国民党作为在野党方面呢，推出了高雄市长韩国瑜作为总统候选人，希望可以达到重返执政的目的。那么，大概四年前，民进党二零一六年拿下政权的时候，就开始拒绝像国民党那样接受中共提出的九二共识，所以共产党当然非常的恼火。中南海那边逐步的展开了各项对台湾的抵制活动啊，挖帮交国呀，停止自由行啊等等，两岸关系进入了冻结状态。所以呢，这一次选举很重要，不仅外界关注这次选举的结果对两岸关系会有什么影响，那么就是国民党自己他的竞选主轴之一也是提出说，一旦他们能够重新执政的话，将会导致两岸关系的改善。问题是，事实真的如此吗？我想恐怕并不是这么简单。前不久啊，法国智库亚洲中心的主席迪蒙柳专门研究中国问题的，接受了一次记者采访，提出了一个有趣的观点。他说呢，在他看来啊，中共政府对蔡英文作为总统候选人，并非完全的充满敌意，相反的。对于国民党提出的韩国瑜，也并非完全的信任跟看重。我个人呢，觉得完全同意这个丁梦柳这个判断。这个判断听起来好像有点不符合常识哈？怎么可能共产党结果是喜欢民进党的蔡英文，不喜欢韩国瑜呢？听起来不像是真的。可是我们都知道常识都是表面上的。如果深入分析的话，我觉得这个判断它之所以有道理，在于两个原因。第一个原因。蔡英文呢，他从来都不是一个激烈的台独主张者，台独从来不是他的主张。也正因为如此啊，台湾那些深绿的阵营一直对蔡英文是非常的不满，到现在啊，还有许多岛联盟这样的深绿的联盟对蔡英文进行各种攻击。那么，基本上蔡英文作为一个政治家，他是个务实主义者，所以在两岸关系上，他一贯主张维持现状，过去如此，现在如此，我相信未来也也会主张维持现状。那么，对于中共来说，其实面对蔡英文这样的对手，在政策上可以更为稳定一些。更何况，正如丁蒙柳接受记者采访时指出的，中国国内现在有许多棘手的问题要去处理，而且情况也还没有令人绝望到必须对外发动战争以巩固国内势力的地步。所以，统一台湾不是北京目前的优先议题。丁梦柳说：“北京呢，可能已经有所警觉，在香港问题一触即发的情况下，不能再去刺激台湾了。”我也同意丁梦柳这个判断。换句话说呢，就是在目前的这种政治局势下，对于中共来讲，既然他没有必要积极努力、大力的去推进统一这件事情，那韩国瑜上台不上台，对北京来说意义并不是那么大。这是第一个原因。第二个原因其实更为重要，那就是韩国瑜这个人、这个候选人的特质。韩国瑜上台啊，我觉得对于中共来说，其实呢等于是一个巨大的未知数，充满了风险。我们来举一个例子啊，在韩国瑜开始巡回全台湾推出各项所谓的政策主张的过程中啊，传说韩国瑜阵营正在草拟准备说，一旦执政，那么要模仿当年前总统李登辉时代的。那个国家统一委员会的模式，在总统府层级啊设立一个两岸决策咨询机制，那、嗯、个这个其实就是一种变相的国家统一委员会。这个国统会过去是被陈水扁废除的，那么现在呢，韩国瑜说他要当选，叫恢复国统会，这等于是推进两岸向统一的方向发展嘛。你像这样的主张在台湾内部当然引起很大的反弹，虽然还没有真的开始来推行。但是实际上已经引起了绿营的警惕。陈水扁的儿子陈志忠就认为啊，恢复国统会是个极端危险的主张，会引起台湾人民的高度担忧和极大的疑虑，甚至是激烈的反抗。你可以想想看，对于中共来讲啊，如果台湾方面能够维持现状，这其实是对中共最有利的局面。这个维持现状，不仅指的是说绿营不要向台独方向走，其实也包括蓝营不要在统一的问题上操之过急。原因也很简单，一旦蓝营操之过急，肯定会引起台湾社会强烈的反弹。大家记得马英九执政时期，就因为过于靠近中国，要去签什么服贸协定，引发台湾社会内部的极大争议，最终导致了太原化学运的爆发。那次社会抗争。不仅使得国民党失去了政权，也使得中共失去了台湾整整年轻一代，激发了台湾年轻时代对于台独的热情，出现了一个叫做“天然独”的新时代。其实对中共来讲，这个损失是非常大的。那么，韩国瑜作为泛蓝阵营中其实具有深蓝色彩的所谓眷村出身的这种政治人物，他在两岸关系上的立场会比马英九更偏向统一，也比马英九更令人质疑其推动统一的动机。我坦率讲，我不太相信马英九真的会去为了钱、贪污钱等等而靠近中国大陆。马英九是他的政治上理念，可是韩国瑜恐怕就没有人可以保证了。我们也不了解他。同时呢，韩国瑜这个人也不是一个传统的政治家，他出身草莽，很容易被他的那些所谓的韩粉啊，就是坚定的支持者绑政治绑架。而他的那些支持者基本上都是些集团派。年纪很大了，眷村的或者军工教等等。那么，如果韩国瑜上台，将很有可能在他的选民的推动下，急于去推动一些向中国靠拢的新的政策，比如说签署两和平协议啊，以及刚才提到的建立新的国统会啊等等。如果真的这样的话，你可以想象，从绿营，不管是深绿还是他因为这样的浅绿，到年轻时代、天都时代，一定会集结起来上街。游行、强力反抗，第二次太阳花运动的出现是完全可以预期的。那么，如果假如说啊，中共的对台政策的决策圈中真的有明白人的话，我想他们一定也会清楚，这样的一种发展的趋势和可能性，其实对两岸关系的稳定啊，并不是一个最佳选择。到时候中共怎么办？你要出兵打吗？不可能。不打吗？台湾整个的越来越多。换句话说，韩国瑜啊，其实比蔡英文。更具有不可测性，没有一个政治家啊会去喜欢不可测性这件事情的。这就是刚才我们讲到迪蒙柳他认为北京呢其实对于韩国瑜也并不会完全信任的原因所在。我想我们看很多的问题也不能就是只看表面哈，所以迪蒙柳的这番评论我觉得很有趣，拿来跟大家做一些分享。各位听众由于时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。
1: 。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我、嗯、们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上次内容，我们继续介绍啊，现在香港问题啊，大家都很关心。那么。香港当初回归的前前后后，那么朱玉成写了相关的回忆文章。根据他的回忆，当时北京中央政府正式部署香港回归的交接工作，是在一九九五年的三月十七号。这一天呢，正式成立了由国务院副总理、外交部部长钱其珍任组长，国务院秘书长罗干、中央办公厅主任曾庆红任副组长的香港回归接收仪式领导小组。组员包括国务院港澳办公室主任鲁平、新华社香港分社社长周南、外交部副部长江恩柱，后来更换为外交部另外一位副部长王英凡，以及总参副总参谋长怀福林等。因为在香港交接的同时北京也要举办相应的庆祝活动，所以当时北京市的副市长张百发也在组员之列。九五年五月十一号，香港回归接收仪式及庆祝活动筹备委员会正式成立。由罗干任主任，副主任有国务院副秘书长何春林、中央办公厅常务副主任胡光宝、中央政法委秘书长苏怀德、江恩柱、国务院港澳办公室副主任王凤超、新华社香港分社副社长张俊生、中央军委办公厅主任程建宁（后来换为中央军委另一位办公厅主任董良驹）以及张百发。其余的成员由全国人大、国务院。全国政协、中宣部、统战部、国家新闻办公室、中联部、财政部、公安部、文化部、广播电影电视部、台办、侨办、总参作战部、总政、新华社香港分社、新华社澳门分社等机构的人员组成。那个时候，作者朱雨成是作为新华社香港分社的负责人参加筹委会的。这个筹委会下设三个机构和小组，分别是筹委会办公室。由国务院副秘书长李淑文任主任，宣传组由中央外宣办主任曾建辉任组长，副组长是新华社香港分社副社长张俊生。安保组的组长是苏怀德，副组长呢由公安部的副部长田奇玉、安全部副部长王富忠以及朱玉成担任，成员包括总参作战部副部长许和震等。北京这边对香港回归交接仪式的庆祝活动，总体上给了八字方针，叫做庄严、隆重、简朴、热烈。下了指示，要求精心筹备、精心策划，确保安全。同时，中央还指示中共香港工作委员会说，要精心策划、周密部署，务必做到确保安全、万无一失。可见当时北京对局势还是非常担心的。此外呢？通过与英方进行交涉谈判的中英联络小组组长赵继华大使，北京这边得知英方对香港政权交接仪式的要求也提出来了，叫做庄严得体。同时，他们也知道英方也希望能够体面的撤离香港。据此，筹委会的各个小组和中共香港工委按照中共中央的要求和部署，开始了前期的准备工作。根据中英双方对香港政权交接仪式的要求，遇到的第一个问题出来了，那就是确定中英政权交接的地点。这个地点呢，有很多人提了很多建议，比如说香港岛上的跑马场、啊，政府的大球场、市政府大会堂、香港会议展览中心一期工程、九龙半岛上的红磡体育馆等等。1995年8月到1996年5月之间，在胡光宝的带领下。李树文、朱玉成以及新华社香港分社办公厅、保安部等一行人员，对上述这些地点分别进行了认真的考察。他们主要考虑两个因素：第一，就场地是不是满足各方面需求；第二，不要受其他方面干扰，包括气象、交通、保安等因素。那么，根据朱玉成回忆啊，从香港现有场地来考察，首选当时是跑马场、大球场，因为什么呢？这两个地点面积大。容纳人数多，不过四周都是高楼，所以安全保卫工作的量太大。单行线使得交通疏导工作颇为困难。另外一个候选的是红磡体育馆，各方面条件看起来都比较理想，可惜不在香港岛上。市政局大会堂历代是香港总督来港离港的活动场所，紧邻中环皇后码头，英方撤离也方便，但最多只能容纳一千两百人。而香港会展中心一期呢，各方面条件也不错，不过能容纳的人数也有限，所以正当筹备小组在这里左右为难的时候，传过来香港会展中心二期工程正在填海建造的消息。据说二期工程有比较大的展厅，所以筹备小组立即找到建造会展中心的老板郑玉彤，向他咨询会展二期的建设方案和基建进度。郑玉彤告诉他们说。会展中心二期工程可以在1997年5月完工，里面有两个大厅，都可以容纳 5,000 人左右。这样筹备小组多次派人就施工现场进行考察，感觉这里是最理想的中英政权交接的场地。他们就把在香港考察的情况回去向北京做了汇报，中央同意了他们的报告，确定了在会展中心二期工程五楼综合大厅举行中英香港政权交接仪式。同时呢，北京那边决定在会展中心二期工程的七楼大厅举行香港特别行政区政府成立暨宣誓就职仪式。当然，英方也在紧锣密鼓进行考察，他们通过中英联络小组向中方建议，在中环填马建填海的地方搭台进行政权交接，北京没有同意。因为北京曾经多次征询香港气象部门，得知此前十几年间的六月底、七月初，香港地区多暴雨，九七年之前的几年甚至有大暴雨。如果在外头搭台举行仪式，一下暴雨，台下的人没处躲雨。所以经过反复交涉，最后英方同意了在会展中心二期举行政权交接仪式，但他们还是坚持把天马舰作为他们自己举行告别仪式的地点。结果后来真的到了1997年6月30号晚上的时候，英方在那里举行告别香港仪式，真的风雨交加，雷电轰鸣。后来有人说，香港用这种方式送别了管制香港155年的大英帝国。这样呢，关于交接地点剩下来的事，就是要督促会展中心二期工程尽快完工，不要到时候结果还没建成。但因为这期工程的房顶啊是曲面的金属板结构。制作工艺相当复杂，所以九七年六月中，筹备组去检查的时候还在漏雨。后来得知，为了不耽误政权交接仪式，建设方用纤维板涂了防漏剂，代替了顶棚的部分金属板，暂时的解决了漏雨问题。其一过后才进行了撤换，继续修建，完全是为了交接仪式临时做了处置。到了一九九五年八月，筹委会正式成立了安保小组。九六年三月，安保小组办公室成立，主任是香港工委副秘书长王东，副主任是中央政法研究室副主任张树源。中央对安保小组的要求是“两个确保，一个力争”，就是要确保中央代表团的绝对安全，确保中英政权交接仪式和特区政府成立仪式的顺利进行，力争在此期间香港社会的稳定。那么能不能顺利进行交接仪式啊？所谓的安全保养工作最为重要，这方面情况我们下周再向大家介绍。各位听众，因为时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个你你梦中我
1: 我说，问看什么？祝福，他让你忘掉我没地儿你问我还是去喝吧，我说要上天。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的《台湾经验专》专栏中啊，我们要继续向大家介绍一位台湾重要的政治人物——原高雄市长陈菊。我们希望从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局艺术。上说到，两千年政党轮替，陈水扁执政。陈局呢，到了内阁担任劳委会主位。在过去国民党主政的几十年期间，劳工要求缩短工时的主张一直没办法获得政府的正视。那么，如果不是民进党执政，这样的理想还不知道要拖多久。劳基法后来修改，那劳工的要求终于得到一定程度的满足。有些民进党的人就认为，虽然修法过程跳跃、调试代价惨烈，那未尝不能视为民进党的主张提早实现。这是民进党政权的成就，不是失败。而陈局呢，却觉得他另外是学到了经验教训。他说：“从这个法案开始，我们受了很大的教训。各政党领导人参加什么活动、签署同意什么，似乎都不是那么重要。真正关键的是，在立法或修法过程里，如何争取有利的人、愿意理性对话的人，必须让他们充分理解这些法案的重要性。”劳委会后来推动任何法案，争取通过任何预算，我都带领相关同仁努力向各党团愿意了解这个法案的人清楚说明 ，PowerPoint 也好，什么方式也好，希望提供最完善的资料，让超越立委能够充分的理解。我不怕他们了解，只怕他们不够了解，因为充分理解之后才能够支持我们。陈局开始慢慢的摸索哈、啊，如何跟立委这种互动之道，他说。老委会后来在立法院得到的支持度其实是蛮高的，这是因为我们在公示案摔得很痛，必须付出更多认真，进行更多沟通，以我们对业务的坚持与了解来说服超越地位。我很感谢立法院卫生环境委员会的几个召集委员，各政党的总召，也很感谢院长王金平私下的支持，让我在老委会的五年可以完成这么多的事情。不过后来，像作者张立佳也提到，就是很吊诡的是，不知道是人们如此容易遗忘呢，或者无所不在的政党斗争可以向扭曲真相。后来居然有人无视于事实，反而高声指责民进党背叛理想，主张增加劳工公式。面对这样的荒谬作乱等等，陈局也是无可奈何。那么我们也知道，在台湾一直是经济挂帅、啊、过去从蒋经国时代就开始。在这样的一个时代，老委会总是被视为一个弱势单位。那么，陈局原本以为啊，民进党既然取得了政权，新政府理所当然应该建立新的执政的价值观。但这样其实是很简单的一些想法，在二零零一年的经发会却面临了一次震撼教育。对陈局来说，这是一次像类似汉光演习一样的一次教育，甚至让他一度产生都恨不得想辞职的想法。陈局对此回忆说。执政团队有不同意见，其实并不意外，因为每个部门代表的基本业务不同，思维及方向就会受到影响。劳委会跟经济部主管的政策对象各异，我们的主张当然不会完全相同。不同部会各自代表不同阶层的人民，不同的发展思考来发声。民进党执政除了建立良好的沟通平台，在决策过程寻找最有利于多数人民的公约数。更需要建立一些共同的执政理念及价值观，如果没有这些，施政方向就会非常的混乱。不过呢，当时陈世远和民进党匆忙的执政啊，新政府连一个完整的团队都没有建立起来，这就好像你去进行一场体育比赛，那么只是把原来的不同地方的一些球员临时的集合在一起，这样当然就是在比赛中不可能打得非常好。那么，至于还有一般来讲的集训的时间等等，新政府更来不及。所以，陈水扁政府的内阁根本来不及集训，就直接上阵了。他的阁员的意识形态想法各不一样，只有不同的理想，没有教练，或者是接受教练，教练自己也常常不知道整体的策略是什么。那么，扁政府的团队意识还有待建立。可是，当时面临一些迫切危机，比如说景气的低迷不振呢、啊，失业率。屡创新高，召开经发会被视为拯救台湾经济的一个灵丹妙药。原本就姿态很高的企业界，在这场会议更是步步紧逼。对劳委会来说，经发会有两大战场：一个就是全力推动劳工退休金改制；另一个呢，就是力抗企业界要求废除基本工资、将外劳的薪资与本劳脱钩的助长。这两大政策的攻防过程啊，可以说充满惊涛骇浪。对陈局以及劳委会变成很严重的一个考验。那么，关于劳退改制的辩论，在于必须协调劳资双方的不同利益，更要说服劳工团体在理想与现实之间妥协出一个平衡点。陈局回忆说：“我们提出个人可携式账户，全产总要求年金制，但是台湾还没有实施基础年金。这两派意见争论了很久，资方就是对退休金的提拨率有意见。”原有的劳退提拨率是百分之二到百分之十五，但除了国公营企业之外，台湾几乎没有什么企业主愿意提拨超过百分之二，而且罚则太轻，即使企业不提拨，也拿他们没什么办法。只有营运较具有规模或进步的企业才会依法提拨，全台湾提拨的企业只有百分之十二到百分之十三左右。台湾的劳工想要得到退休金，根本就像做白日梦。他说。然而，台湾当时的劳资争议很严重，因为雇主无预警关门或落跑，劳工往往必须用最激烈的方式抗争，有的卧轨，有的大年初一抬棺抗议。这种激烈的方式代表劳工很大的悲愤，大家都觉得劳工退休制度一定要改，可是一直就卡在提拨率之争，谈到最后是 6% 劳工代表还是觉得太少，雇主又觉得太多，大家拍桌子吵架，甚至说干脆就要退出经发会，几乎就是僵持在那里。陈局说：“我们劳委会向劳工代表拜托，如果制度不改，只能确保少数国公营事业劳工可以领到退休金，提拨百分之六，我也不是很满意，但这是现实。改革要建立在现实的基础上，才可能成功。他们背负着代表全台湾八九百万劳工的责任，不要因为太多个人主观的看法而让这个事情破局，让劳工的期望落空，这样要承担很大的责任。”陈局说。在这个协商的过程里，李通豪教授很有贡献。原本都快要破裂了，他站在学者的立场，请大家各退一步。劳资政三方重新回到谈判桌，终于探出了一个共识。最后决定采行可携带式退休制度，也就是说，雇主提拨率从 2% 到 6% 的渐进式调整，并且提出个人账户制、附加年金制及其他可携式的年金制三制并行的方案。在这些共识的基础上，经过各方持续的努力，那么我们才在几年之后，终于成功的催生了劳退心智。二零零五年七月一号正式上路。陈局说：“这对我，对台湾所有的劳工，都是一件最有意义的大事。”各位听众，由于节目时间关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收。或者是电流间信箱到八九六四 h r t i o r g t t w 给我，我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子
1: ，没有烟抽的日子，我总不在。